0: 然后握手又多么像是 Link， 它的名字的这个含义就是连接人与人，连接人与人又是又是什死亡格钱
1: 。那到底为什么会每一座都塞尔达林克，然后每座塞尔达林克，你看的故事的时候就觉得没有什么太大的关系。这里又有很好的一个解释，就是塞尔达和林克本质上是一种职业，公主就叫塞尔达，其实就叫林克，你可以这么去理解这个事情。
0: 在神庙里边会遇到一些门需要钥匙，这个钥匙就是具象的。人抽象的呢，就是比如说我们爬山很冷冻掉血了，就会去别的地方买一些防寒的衣服，或者去吃这个呃暖暖草果做的料理。这个吃料理的想法就是抽象的钥匙。Hello， 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下流行、感兴趣的词条进行一番解释。呃，当然，解释的过程当中难免会出现一些偶然误差。这期我们要探讨的词条叫做相庭理论。关于这期，我同样请到了一位我的朋友亚辉，介绍一下自己。
1: 哎，各位听众，大家好，我叫王亚辉，我写过一些游戏相关的书，比如《中国游戏风云》《游戏为什么好玩》啊、呃，非常呃开心来到偶然无常能跟大家去交流关于游戏的事情
0: 。对，我跟亚辉呃，其实我们上周五已经聊了一期塞尔达了，但是录制出现一次事故，也是我目前为止。遇到的最大的事故，然后就那个 SD 卡没读出来，就没写入那期。我们其实聊得很开心，但是回过头来，我又想了一下，我并没有特别难过。毕竟上周五到现在这几天，我还在打塞尔达，然后塞尔达的进程对我来说又有更新，呃，有了新的游玩经验和体会。其实，在这期节目，我会推翻一些我上一期说过的一些。比较笃定的话，反而更立体了。然后大家听到的直接就是 2.0 版本了。我们这期虽然是说聊塞尔达，但是还是有一个小的。引子小的切口叫箱庭理论，箱庭理论也是我在亚辉的那个游戏化思维和游戏为什么好玩里边都看到的，具体指游戏方面的设计的理论。箱庭本质上是日本的一种类似于盆景盆栽的一个概
1: 念，然后它在游戏里的设计第一个特点是会在游戏里创造一个完全封闭的一个区域，嗯、最典型的就是地下城啊、迷宫啊都是一个箱庭，它是完全封闭的。然后另外一个特点就是箱庭会有巨大的视觉反差。比如有的箱庭可能会看起来更阴暗一点，有的箱庭会看起来更明亮一点。然后当玩家从第一个箱庭到第二箱庭之后，会产生巨大的视觉反差和心理反差。嗯，嗯然
0: 后在这个过程里，玩家会有不同样的体会。嗯，我觉得大家如果就是塞尔达的核心玩家，应该对箱庭理论这个概念不陌生。当然，箱庭理论只是塞尔达这个有点集大成的游戏的其中一个让它好玩的元素。我们之后会聊更多为什么我们觉得王国这类这座好玩，包括前几座它设计的优点在。在哪里？呃，以香亭理论来开头，有点说像是为了这瓶醋包了包了这个饺子,<笑>子，所以我们今天会先从我们初次游玩《王国之泪》，也是也是本月发售的嘛，呃，五月中旬发售的这个塞尔达新作。的初感受开始聊起。今天刚刚早上刷手机的时候看到一个新闻，《塞尔达王国之泪》破了一个吉尼斯世界纪录啊，三天一千万，三天一千万。但是有一个定语，就是这个定语是任天堂销售最快的游戏。上一个记录是那个《大乱斗》，是一周破了一千万。《王国之泪》是三天销售了一千万份啊！当然，如果是世界层面的话，就是《GTA 五》了，好像是一天就一千万了。对，《GTA 六》可能会再来一个。<笑>然后，《王国之泪》到底好不好玩？这个命题可以说已经是个伪命题了，我们不用再讨论了。想先问亚辉的，刚刚。拿到手《王国之泪》开始玩之后，你的初体验是什么样子的？我跟大家更新一下亚辉的游戏进程。你现在应该是一百三十，应该没到一百个小时，没到一百个小
1: 时，接近一百个小时。但是主剧情就全过完了，嗯。然后神庙站差很多，然后亚哈哈
0: 差就更遥遥无期了，<笑>也就是慢慢就是先过了一下主剧情，对，上手，然后慢慢开始推啊、呃、跑图啊，开始全收集，对。所以你上手的体验是什么？呃
1: 我的第一感觉是和旷野之心。有点不太一样，不太一样的一点是前期的引导时间会比旷野之息更长。嗯，在旷野之息，初始台地的引导实上并不是特别长，就是在一点点摸索，你能很快就过去了。嗯、在这个王国之泪的时候，它那个天空那个岛的整体引导时间大概在三四个小时吧。啊，对，对对就是我们要花很长的时间去引导，这个是是我之前没有没有没有想到的。然后，但是也能理解，因为它里的新机制太多了，而且新机制非常复杂，嗯、就是你必须要在这个过程里学到。啊，但是我整体第一个感觉还是非常好玩的。嗯，就是哪怕在那个三四个小时，在这个新手关卡里，我都是能。体验到游戏
0: 乐趣的，嗯、对你刚才提到了旷野之息的初始台地，当时很惊艳的一点就是初始台地时间就很短，几十分钟之内，然后你突然从一个封闭的空间走到了一个很广袤、很开阔的一个视野，然后突然音乐出现，对，就那个可以
1: 看到整个那个大陆的那个那个、那一下，对，非常这也是
0: 我们之后会谈到的塞尔达，他很善用的一个。设计就是大地三角，这是非常优秀的且很隐形的一个设计。所谓的大地三角，我可以在这儿简单说一下，就是我们初初始台地之后出现 logo 的那一幕，我们是能够通过塞尔达的背部，然后越过他的肩<克>看到了、呃<笑>出现了塞尔达的老梗，<对>我不是塞尔达，我是林克，抱歉。就是通过林克的肩头看到我们最终要去的，也就是最终 BOSS 站的地方。其实也有一些速通记录嘛，就是你其实可以通过各种手段和操作直接去打你的最终 BOSS。然后在那个区域往前，就是中间的一些部分，中间的比如说有树林，有一些山丘，就是你要跨过你要挑战的一些地方。然后最近的。就是我们当下的土地，你可以去往你想去的地方，靠步行，靠没有装备的很简单的一个新手，这就是塞尔达所运用的大地三角。你可能可以直接看到目的地，但是目的地之前会有不同的挑战。在王国之内，我觉得它因为就是加入了新机制，特别是加入了天空空岛和地底，包括一些地表的一些洞穴，这些新的地形就有点像是把。大地三角这个理论给纵深化对。增加了个 Z 轴，对，所以你需要在空岛上熟悉更多时间。我我也确实，我的第一晚游玩体验就是一直在空岛上
1: ，而且空岛上主要是有大概百分之五十的熟悉时间都是让你熟悉怎么造东西，嗯，因为这个机制是《王国之泪》最重要的机制之一了。对，而且这个机制并没有那么好学，操作事实际上是有点蹩脚的
0: 。是，这也是我们在上次节目里提到，你跟我都同时觉得《王国之泪》其实上手难度更高了一点，对，明
1: 显高高的很多
0: 。而且我在去某些神庙。挑战的时候，我觉得有些谜题真的是卡了我很久，是就感觉所谓的创造力不够，不配玩这游戏嘛？就是你真的需要上手很长时间才能触摸到它新机制的一些有意思的玩法。然后我想说一下我第一课上手的体验，在上一个节目里其实提到了，在上一次节目里边，我还是游玩了三三十个小时不到，然后到现在我差不多游玩了有四十个小时左右。我在上一期节目里边我说《王国之泪》。我刚上手有种着急的感觉，这种着急被被我分成了两个压力的来源。第一个就是作为非常非常期待塞尔达新作的一个玩家，我们等了六年，然后我们好不容易拿到这个游戏，就有有一种我必须要超负荷的玩，我必须要狂玩，然后我就一直很着急的在过任务、过对话。其实他的对话在刚上手的时候，我就是快速摁过的，包括他有一些让新玩家。熟悉的操作，比如说他会告诉你应该怎样投掷武器，怎样等等。我就一直很着急，就一直觉得我还没有出我本可以略过的新手环节，所以是那种着急。然后第二种着急就是故事层面的着急。在上一次我们录制的时候，我说《旷野之息》给我的感觉，呃，可能也跟跟很多人类似吧，就是一种孤独的自由，就是有点落寞。我是上一座入坑的塞尔达系列。我刚刚醒来的时候，塞尔达公主是一个遥远的声音。然后我已经沉睡了几百年，对于这个大陆来说，我是一个局外人。我就是我可以完全不顾那些我本不知道的故事，我就可以出门然后去探索。但是王国之力不是一开头的那个动画，就是让你目睹塞尔达在你眼前离开，就冲击力会更强一点。对。就会让我觉得我是不是真的要去救公主？然后每个跟每个人的 NPC 的对话，他们都在问你塞尔达公主去哪儿了或怎么样，所以我有种两种着急的感觉。但是我想推翻上一期节目里我说的这个着急，我觉得上一期节目里面我说的这两个着急其实都是太表象了，就是我真正想表达的那种着急感，是因为王国之类的选择太多了，我总觉得我做了这个选择。但是我没有那样，然后我心里就会想啊、哦，下一次那我那样吧。到下一次之后，我又觉得哦，他可以让我这样，然后我又没那样。就是我觉得我一直在赶着一个什么东西。就是我昨天刚刚打过了火之神殿，火之神殿可能打过的玩家可能跟我有一点相同的感受，就是那个太复杂了，就是层数太高了，然后那个轨道。跟麻绳似的。我的我说个题外话，就是我
1: 我我我觉得它是正好的<笑>、啊，你觉得
0: 正好是吧？我正好，就是它那个难度、啊，然后什么的，对对，都是 OK 的，对对对我觉得是 OK 的。我觉得你一会儿可以讲讲，就是因为之前你也谈到了嘛，就是这座它的神殿的谜题或者迷宫的难度，其实回归了回多正常系列里的水平。我觉得你可以跟我讲一讲。我总觉得，呃，我按照一个模式，比如说我用那个车，然后来回走，然后改变它的航道，是一种玩法。但另一种玩法，我是我都在想，我是不是可以直接用一个热气球，我直接飞到四楼呢？这个玩法我还没有做，所以我总觉得我错过了一个玩法，然后我就说算了，下一个神殿再说吧
1: 。我我我觉得确实也选择做，但是我觉得选择不是在这种地方的选择，我觉得是。嗯支线任务有点太多了， oh. 就经常会你会发现走着走着突然间背了一堆支线任务，你也你也不知道到底要先处理哪个，有点手忙脚乱的感觉。Oh. 然后你又想那么一堆支线任务没做，就有种叫强迫你去做支线任务的感觉。嗯、就这个东西在旷野之心里是不存在的，旷野之心里的任务非常少，甚至你可以完全忽略掉那些任务。但王国之泪会很多很多很多，我甚至不知道有多少数量，就是你会觉得不停的在
0: 接任务，不停地在接任务，有各种奇怪的任务。而且我昨天遇到一个游玩体验上感觉稍差的一个环节，就是因为火。之神殿就是那个地图，里面有两个蜥蜴嘛，两个蜥蜴有水蜥蜴，就是水池的形状是两个蜥蜴，然后对着那个地方，觉得那个地图一定不一般。然后我就在那个他们两个对的那个地方找到了一个洞穴，在里面得到了一个呃装备。我是先去的这个洞穴，因为我是先好奇，然后探索的这个洞穴。后来我去村子里边有一个任务，恰好是这个，就等于说这个任务是滞后的。对，就是因为好奇去探索，这是一个对我来说是一个塞尔达正常的感受路线。嗯，但是那个任务还在提醒着你要去，然后这就让我感觉哦，可能这个支线任务确实是想让你领略到所有的有意思的地方，但是就像你说的，也许。它真的是有点事无巨细也太多了
1: 。呃，旷野之息这种问题比较少，就是因为它的支线任务比较少，所以它你才不会出现这种情况。嗯、然后我再说另外一款游戏《艾尔登法环
0: 》啊，哦、那
1: 款游戏是我这个体验最强烈的一个是，是我几乎所有任务都是之后的
0: 哦。就
1: 是《艾尔登法环》就是地图引导是有问题的，然后就是它没有特别明确的一些引导点。然后比如刚开始，如果你要是真的顺着那棵那个特别亮的那棵黄金树去走的话，你发现根本走不下去，地方全是强敌啊。哦、然后你只能去往一些你能走得过的地方。去。去走，然后但但是他引导做的也并不是特别好，就在整个打二登法环的过程里，我就完全是在哦，先先拿了个什么宝箱，然后后来很久以后我才知道，原来那个宝箱是某个任务的就要解决的一个东西。哦、这个在二登法环里，我觉得会更严重一点。王国之泪实际上已经算
0: 很好的了。我觉得你这样说让我想到了另外一款游戏，它的自称是开放世界游戏，呃，叫做《幽灵线：东京》啊。哦就像你说的，你在老头环里边遇到的强敌，预示着你其实不可以这样走。我在幽灵线东京里边感受到就是前期稍差的一个游戏设计，就是真实的一个雾，走过去的时候你会直接受到伤害，然后你就知道啊、哦，这不能走，算了。但这是一个，这其实有空气墙吗？这就是空气墙嘛，就是它明确，甚至有点主动带着你往它的那个稍微线性的游戏逻辑里走。但是王国之力不是这样。就是王国这类，我们可可能会之后谈《旷野之息》和《王国》这类，完全可以看成一个系列的一个完成了主线叙事的一个系列游戏。它在这个就是引力锚，就是让你跟随着它的那种引导，让你是收获了一个其实是自由的探索的步骤。其实说了这么多。我还是想请你做一个简单的解释，以防我们听众里面真的可能没有接触过塞尔达系列任何一款游戏，不知道我们这么兴奋的在聊在聊什么。请你跟大家说说你对塞尔达这个系列游戏的感受是什么，以及这个系列游戏它在讲
1: 什么。塞尔达传说这个系列游戏一开始不叫这个名字，塞尔达传说最早的叫《海拉鲁的冒险》，好像叫这个名字。嗯这是第一代的名字，第二代名字叫《林克的冒险》，一直从第三代才开始把确定正式的名字为《塞尔达传说》嗯。然后，之所以确定了塞尔达传说》，大家都叫这个名字，核心原因是很搞的，就是最早做美术设计的时候，把这个副标题写太大了，大家都以为副标题是主标题，所以才出来这么一个名字。然后，为什么叫塞尔达呢？呃，塞尔达这个名字来源是那个菲斯吉拉德的老婆，她当时是二十世纪初期吧，那是美国非常知名的一个独立女性的一个形象。然后，因为宫本茂很喜欢这个女性的感觉，所以就要用塞尔达去命名了这个系列，又命名了公主。嗯。然后、哦，整个这个这个塞尔达传说系列的故事是一个非常西方的一个一个故事，它的很多元素像石之剑啊之类的，都是取材于西方的神话里的故事，<对>所以它并不是一个东方的一个一个一个世界观的设定。但是它整个表现的东西又非常东方。同时有另外一点就是，在它的故事里会频繁出现塞尔达和林克。<笑>那到底为什么会每一座都塞尔达林克？然后每座塞尔达林克，你看故事的时候就觉得没有什么太大的关系。这里有很好的一个解释，就是塞尔达和林克本质上是一种职业，公主就叫塞尔达，骑士就叫林克，你可以这么去理解这个事情。对，就每个时代都有每个时代塞尔达，每个时代都有每个时代林克，骑士救公主的一个故事。这个这个故事模逻辑在任天堂里是非常出常见的，马里奥系列也是，每一代都是去救公主，然后大家都喜欢去救公主，这就是一个说非常标准的一个成人童话的一个模板，就是救公主。然后整个塞尔达这个系列。是从第一座一九八六年到现在为止推出的，应该二十来座了。系列整体质量也是有点褒贬不一的，有一些非常神的神作，也有一些被人骂烂的一些粪作。然后塞尔达这个系列对游戏史的影响事实上是非常大的，就是它确定了很多游戏史的一些基本玩法。对，早期的塞尔达系列是以十级为分界线，十级之,之前的塞尔达更是更接近于一款二 D 的动作游戏。在那个时代，塞尔达传说并不是多耀眼的一款游戏，销量也只能说比较好。然后评分也比较好，但是在众多的日本游戏，它并没有特别出彩，嗯、只是一款优秀的游戏。从《石之笛》开始确立了塞尔达传说：的殿堂级地位》，《石之笛》是一款，应该是游戏史上最伟大游戏之一。你看任何游戏榜单，平均是上最大游戏之之一的话，基本都会有《石之笛》，它肯定都会在前列的。嗯、它是一款游戏的教科书，就是我们现在的 3D 游戏怎么操作。嗯嗯都是从《实之敌》这款游戏确认的，就是我们现在基本上所有的三 D 游戏都有锁定敌人这个这个选项。对，就是从《实之敌》开始的。但《实之敌》之前的三 D 游戏也有，但是那个三 D 游戏基本上是漫无目的乱逛，然后在战斗场景的时候就会很很乱，经常找不着敌人，打打打，哇，敌人在哪？跑哪去了？然后《实之敌》就做了一个东西，就是当时的是 Z 锁定或 L 锁定，根据不同平台的按键不一样，就是摁住 Z 键或 L 键之后，就会直接把那个视线转到敌人那个方向。就我们现在玩所有的。呃，三 D 游戏都会有这个操作，就是从《石之笛》开始的。嗯，之后整个《塞尔达传说》系列就经过了一系列迭代。下一款影响力最大的是《黄昏公主》。《黄昏公主》是我那个年轻的时候那个年代最火的一款塞尔达游戏，就相当于是现在年轻人追于旷野之息的感觉啊。哦、总体来讲，《塞尔达传说》肯定是游戏史上最伟大的游戏系列之一。然后这款游戏贯穿了整个游戏线的有一条时间线，时间线也是以《石之笛》为分界的一条时间线。呃，《石之笛》算是一个整个故事的
0: 中间点。刚才你说的那个。塞尔达系列的那个时间线、历史线，我其实想加点场外信息，让大家感受一下。呃，一九八六年，《海拉鲁幻想》第一座发售。当时宫本茂你也刚才提到了宫本茂，他很喜欢 Zelda 这个形象嘛。然后其实这个游戏也是因为宫本茂小时候就很喜欢去那些山洞里边玩啊，搬各种石头，然后石头下可能有各种各样的昆虫或怎么样。这在我们游玩《旷野之息》和《王国之泪》的时候，也是一以贯之的一个探索、一个探险、很本质的游玩的一个经验。然后宫本茂也很喜欢宫崎骏。嗯，也很喜欢动画电影，嗯、这其实在一六一七年，《青沼英二》他说《旷野之息》会是什么样的一个美术风格的时候，就带到了说我们会借鉴很多动画电影的相关的元素。所以，其实每一座塞尔达，呃，你刚才没提到一点，就是每一座塞尔达就是一个独特的美术，因为前几座其实是，比如说海拉鲁的幻想或者林克的冒险，是外包给。别的公司做的，呃，宫本茂先设计起来几个角色的样貌，或者角色应该长什么样。后来他外包给其他公司，然后先基于草稿，再绘线稿，一直到这个作品的整个风格出来。众神的三角之力是那个宫本茂请了假面骑士的原作石森章太郎画的，也是好像宫本茂最喜欢的一一任林克的形象但
1: 。但其实那个形象在好多塞尔达粉丝里争议还有点大。哦，是吗？对
0: 对对，就是就因为他觉得不不够英俊，是吗？有点猥琐。<笑>就后来不断进化，然后包括呃，黄昏公主的写实的形象，然后在后来风之风之杖的卡通形象，然后到现在我们看到的其实是一个卡通渲染的风格。然后卡通渲染其实一方面是一个游戏风格，另一方面也节省了一部分机能嘛，就是半斤八
1: 两。你应该这么说，就是在同样的玩家的感知的画质情况下，卡通渲染会稍微好一丢丢，但是事实上。卡通渲染还是一个很耗机能的一个套渲染方。这
0: 也就是我们上期节目肯定会谈到，就是大家我们普遍觉得 NS 这次这代的机能，就是现在老的 NS 包括 OLED， 其实真的是已经到到了一个极限
1: 。对啊，已经我觉得就这个烂机能，它已经能做到这么好游戏，是远远超出预期的了。是我
0: 游玩的时候明显感觉到从那个鸟望台跳下来那。那个时刻，那个地面向你涌来的那个速度其实是很缓慢的，就是它隐藏了这个加载的过程嘛，也包括在地底的探索过程当中，其实你可见的范围是很小的，那不可见的范围直接就先不给你刷新嘛，这是它隐藏刷新、隐藏这个机能的一个方式。
1: 这个其实我觉得有点遗憾的，就是它的三个地图——空中、地面和地下这三个地图实际上是割裂的。啊，那、哦、割裂就是在于它机能肯定是有限制的，它你没有办法方便的去立刻往返这个这个上上下,下下的，它并不是一个真正意义上的一个开放世界连在一起的三个地图。
0: 哦，你要这么说的话，其实我想回应一下我最开始在开头里边说的，王国之泪是把大地三角这个理论从一个平面的大地三角拉成了一个纵深，因为我看了很多鸟望台之后，我会发现鸟望台附近其实很多。会落下来的那个直上直下的石头电梯，一般都会在鸟望台附近，可以靠着鸟望台或者是这些石头，你可以上空岛。你上空岛的目的是什么？因为空岛其实有点回应我们最开始引入这个塞尔达王国之类这个游戏的那个切口，就是箱庭理论。空岛也是一个箱庭，因为在你的解释里边会说明显的视觉落差。呃，香亭我们可以理解它是一个微缩的、微观的景观，所以我们会知道啊，神庙是一个香亭，神庙里面有有谜题，有需要你解谜的东西，然后它跟你的外面的大世界的风格也不一样，这是一个小的香亭。呃，地区和地区之间，火之神殿所在的那个地区和风之神殿所在那个地区，他们的地貌、天气都不一样，你所需要穿的装备，你攻击敌人的方式也不一样，这其实也是独立的香亭。我要上空岛，我是抱着明确目的去的，就是我上空岛，我就是去扭蛋去的。对，对对对就是我可能在地面获取，或者是神庙里面获取，无论怎样获取佐纳乌科技的方式有点单一，就是肯定没有扭蛋机来得快，来得容易嘛。而且我刚才说那个呃，佐纳乌科技。在前一座是西卡科技，然后你也提到它其实是一个西方的故事，然后又根植了很多呃日式的文化。其实西卡科技它是借鉴了那个神文时代的那个那个陶器，就是那个守卫者那个八爪鱼，很经典的一、那个形象。对对对对对。然后佐纳乌其实借鉴的好像说是玛雅文明，看着很像，但是它主题是色是绿色，然后西卡是蓝色，然后绿色给我的感觉是很神秘的一个颜色。总之。我要上空岛，我是奔着抱着素材去攒素材去的。然后攒完素材，我可以在地表开更更豪华的科技。其实有一次，我落入了一个地底，从一个地方掉下去了。然后我看到了那个一个我从没看到过的佐纳乌科技，就是那个不倒翁，我之前没接触到。然后我第一次看到它时，我有点懵的，就是这个东西干,干啥的？干啥的？我后来意识到了，哦，原来。他是想让你那样走的，就是你在地面做任务、打神殿、攒一些基础素材，然后你上空岛去攒那些素材，然后你再去地底冒险。对，这是这样一条线。对，
1: 地底冒险反而是一个非常有意思的一个过程。我最早一开始没有想到，总大我可有那么多个小东西。我最早以为就是有那么几个什么车轮子、什么喷气的那个东西，差不多了。嗯、对啊，真的，你往后玩会，哇，怎么这么多新鲜的东西？<笑>然后这些东西甚至到以前那些搞怪视频里，那些博主那些弱智巴巴主竞选视频，里都没
0: 见过的东西。<笑>对，就是它给你了更多可能性，然后这个可能性是让你探索了其实更多层的、多种选择的。就比如昨天。我还想带到一个问题，就是阿、啊、哈时刻。我们上期也聊到了，是在亚辉那本书里边写的，每一个产品都应该有一个阿、啊、哈时刻。所谓的阿、啊、哈时刻，就是你呃打车软件打到车给你弹窗的那一刻，或者是有洗手接单的那一刻，或者是有人关注你的那一刻。《王国之泪》，我上一期谈到的我这个爽点，这个阿、啊、哈时刻是拼了，就是用饮料建造建造了出来一个冰棍儿，就是我用冰柱连接了一个长杆子。我当时建造出来，我说我天哪，这这太这太酷了！就是它即使是一个攻击力很低的，但是我建造出来了我想象中的那个好的、好看的武器，我感觉很爽。这在我之后的游玩体验会一直给我探索和好奇欲望。我就是打完人马，打完任何用它的东西建造。我昨天又新增了一个爽点，我在一个神庙里边遇到了一个新的佐纳乌科技——自动追踪车。哦， oh, <笑>你知道那个吗？我知道那个，但是从来没用过它。那一关那个神庙就是让我用追踪车去打怪，我就根本不用动，车上放一个那个铁皮，然后我就把它放到他那个怪面前，我就躲在旁边，我就看他们电子斗蛐蛐，玩
1: 塔防游戏的感觉。<笑>对
0: 对对，我想知道亚辉你呃那些阿、啊、哈时刻那些爽点是什么吗
1: ？我最大阿、啊、哈时刻就是一开始从天上往天底下跳的那一瞬间，嗯、那一瞬间就是让我回去用自由啊。很就是很自由的那种感觉，拥抱大地，那、嗯、是我在其他游戏很少有有一种这么切身的体会，嗯、尤其是那个当 logo 出现那一刻。
0: 对，而且就是那种自由让我产生了一个恶趣味，就是我我觉得这可能还是过场动画之一。就是我不确定它能不能摔死，然后我第一次真的就没开伞，然后就纯摔死
1: 了。你刚说组合东西那个有个爽点，是我昨天才偶然发现的一件事情，嗯、但别人提醒我我才发现一件事情，嗯、就是你的这游戏是有有有有武器可以可以吸血的，你知道吗
0: ？吸血？
1: 对，就是你有有个有一个武器是你打别人你可以回血的，个那个玩意儿我怎么拼出来？昨天晚上别人告诉我才知道，是那个白龙身上的矿石加上一个武器。然后那个东西打人你会回血，啊、白
0: 龙身上的矿石，它的那个素材的词条是什
1: 么？我忘记了，我没注注仔细看。然后就是这里有个事情，就是那个白龙是什么？它为什么身上矿石会给你回血？这是有故事性在里面的。所以你不能剧透，所以我不能剧透。我明白了，我到时候就应该实际上是一种隐喻
0: 啊！我昨天刚刚呃用那些摩纳伊的遗物换了我的精灵套装。然后他给我的词条是我之前应该在旷野之心没看到过，打你会掉你的钱而不是血。其实我想引出另外一个事儿，就是我在上一期跟你说过的一个感受，就是 DLC 感，可能大家都会多多少少有这么一个感觉，就是，反正我昨天在开图的时候。就是我到了海边的那个地图那个村子，我捡到的东西又是新的东西，是那个葫芦水葫芦做成那个料理和药的时候可以提高你的游泳速度。这在上一座是比如说体现在服装里面就 OK 了。这座我捡到各种各样的新的素材，然后这些素材会对应新的词条，比如说会让别人智盲，会让敌人混乱，混乱花就是自己攻击自己嘛。这些新加的素材太多了，就是它对应的属性特别多，我都有种有那句俗话嘛，就是做松鼠经济都烂在背包里。对，就是我不知道该用哪个，给我诞生出来是不是有点太堆砌素材了？毕毕竟一个暖暖草果，你还有一个可以燃烧的火焰草果，这两个形状就是相似的，只不过多出来一个词条而已
1: 。就你刚才问我那个。矿石，那个白龙身上矿石词条是什么？我说我不记得，是因为我真的没有去读，呃，没有去读。核心原因就是因为背包里东西太多了，<笑><对>我不想一个一个去看。对，就是这种感觉，东西确实越多越多。然后至于这个 DLC 感，要从一个。历史一点的事情去说，就是塞尔达传说整个系列，它一直是两两部一套，两部一套。嗯，它的整个故事框架，它的作品一直这个方式，就是出了第一部，然后出了第二部，这两部是有关系的。然后会隔隔两年再重新开启一遍，再重新出第一部和第二部。就、嗯、它一直是类似于上下部这种感觉。《旷野之息》和《王国之泪》就是这种这种气质的游戏。然后另外一点，我觉得《王国之泪》更像是一款完整游戏，而《旷野之息》像是一款半成品。现在现从站在现在角度来看、啊嗯，对，或者另外一角度来说，《旷野之息》像是一个测试用的 demo。啊，王国之类像是一款最终呈现的一款游戏，<笑>就王我,我王国旷野之息的里面东西反而我会觉得太少了。嗯，王国这些东西虽然多，但是多的那点你是能理解它的，就它的多的那些东西是更重要的一个作用是跟创造惊喜。就像我昨天我玩了快一百个小时之后，我还能有新东西，我发现这俩拼在一块居然有这么个效果。是的，这个创造惊喜的效果是非常好的。然后我还有很多其他剧情上的惊喜，有有个东西是是也是我昨天还前天刚发现的，那、就是一个。一个一个小小失误导致的发现的，嗯，就是因为下雨天，我顺手把自己衣服全扒了，然后扒了衣服之后就剩个三四角裤衩了嘛，嗯，然后发现一件事情：，当你穿只剩四角裤衩，你和所有人说话的台词都会变，哦，和大部分说话台词都会变
0: 哦，哦，我知道是在那个呃讲究时尚的那个村子里边，他会把你当逃兵是吗？不
1: ，不只是，是是很多角色几十个、上百个的
0: 形象跟你聊天内容都会变，哦、啊啊啊就这个细节影细到一定程度才会做这个事情。也就是，如果你只是穿着很正式的、很正当的过完整个游戏，你可能发现不了这个彩蛋。对啊，这也就是很多玩家说，呃，塞尔达的制作组把把玩家所有比较呃恶趣味的想法全部给你做了出来。对，就比如说有人上一期
1: 录节目，咱们给你提过，比如偷花环，啊、对，他居然会这
0: 样，想到你真的会去偷那个花环，就是有人卖花圈，<对>你去偷它。还有就是直接用那个火焰草控把那个花圈给点着了。点着了，现在会有新的对话产生。甚至是你拿那个松达松达套、松达木板去去坐过山车的时候，你可以免费坐。对，然后你跟别人对话的时候，你会都会看到收获到一些别的对话
1: 。这种这种事情是极低概率出现的，就比如脱光了衣服去跟人聊天这个事情，<笑>就不是一个误操作，或者或者不是一个变态，他是想不到这种操作方式、啊、的。<笑>但是他连这种时候都考虑到了，而且是调整了。很多很多角色聊天内容，为了这一个特别畸形的玩法，嗯，他下了太大的心思在里面。了。对
0: ，所以我刚才提到的 DLC 感是一个自欺欺人的说法，我们不如换一个说法，就是一个完整版。对，呃，青沼英二在当时《旷野之息》出来的几年之后，他他在做最后一个 DLC 的时候，他说我们想加入一些新的机制，能够让你在玩法上有些创新，但是我们发现想要的东西太多了。就是一个 DLC 塞不下了，后来才有那个说法是说，因为 DLC 塞不下了，他做了王国之泪。关注这些新闻，关注这些动态的玩家，就会有一个先入为主的概念。哦，王国之泪就是一个 DLC 的集大成的集合。但这个顾虑其实是多虑了，就是我们一直摆脱不了一个阴影。但王国之泪，恰恰是因为他新加的这个这几个机制，让这个整个游戏都发生改变了。在第一作里边，它有一个。啊、呃，我我想爬过爬过那座山，然后我就去爬，然后我爬不过之后，我发现怎么办？然后他可能会有很隐形的一个引导，说，哎，你也许可以从这儿过去，但是你从这儿过去要打几个怪等等。这是旷野之息，但是王国之泪是我想过去，我过不去，我可以直接用直接飞上去，嗯、用科技。与其说是 DLC 让你满足了那样一个玩法，不如说它这这这就是玩法本身。
1: 这个这堆科技啊。这个,总这个《佐拿沃科技》这个这个预告片出来的时候，我很担心一件事情，嗯，就是会不会这个玩法跟主线割裂太严重了？就是主线是主线，这个玩法是玩法。当我真正玩这款游戏之后，我会发现我多虑了。就任天堂还是那个任天堂，他这个事情考虑的非常好。嗯，这个游戏的整体难度提高了非常多，包括它的怪物难度之类的。嗯、然后你会发现，到后期你的科技掌握的好，你就是更容易打怪
0: 啊。哦、所
1: 以这些科技并没有独立于整个游戏，而是服务于这个游戏。对
0: ，因为你这样一提，我就。想到了很多视频，就是除了高达打,打怪的那些视频，还有一些视频，就比如说他拿了一个笼子困住那个，那个有点惨无人道了，<笑>就是做那个活阎王似的那种机制，<对>把那个火龙头放到了那个笼子里边。其实你要说这个，我可以呃说一个类似的体验。这个体验是什么？就是他在用另外一套系统在限制你的科技的运用，就比如说。呃，我们在第一座我们爬不上这座山的原因，是因为我们体力条不够。我们在第二座王国之泪里边，我们飞不上去的原因，是因为我们电池储量不够。我的一个游玩体验不同于旷野之息的，就是在旷野之息里边，我会用我的脚去丈量和神庙之间的距离，但是王国之泪直接跳上鸟望台，你直接俯视，<果>直接开图开塔，你直接俯视整个大陆。你一下就看到了，哦，这儿这儿这儿这儿这儿这儿全有，就有点，呃，当时我这个游玩体验就不一样，就是旷野之息，我是一个图开完去另一个图，但是我现在就很想开它，这就让我诞生了一个担心，它能够这样开地图，是不是丧失了一点探索欲或者探索的乐趣？但是后来我发现，它加了一个机制，就是洞穴，对，你在天空是看不见洞穴的。你还是要用脚走，这就是另一个限制
1: 。你刚,刚说那个，我又想到另外一个题外话、嗯、好，又是我昨天前天玩游戏刚发现的一个，就是你说那个体力限制的问题吗？啊、嗯，有一个神庙，那个神庙的特点是改变重力，你打到那神庙了吗？没有。就是你改变重力之后，你的林克就是会到那种类似太空的情况，类似于半飞行的那种状态，嗯、重力会更低。然后在那张图里的，你的体力衰减是会变慢的
0: 。哦，就是相当于你处在一个爬山和俯冲的。两个状态之间，
1: 就是对，就是那个零刻时间的时候，体力衰减会明显变慢。我昨天看到那时候，我震惊了，我连这种细节都考虑到了。哦、这个神庙里，因为重力改变了，所以它的零刻时间的衰减也会变慢。所
0: 以他，呃，用没用这个衰减变慢的这个细节做一些文章？
1: 没有任何东西，<对>他只是给你考虑到这种真实性的东西。<笑>但这你就很厉害，就会觉得这就是也是一个啊哈时刻。我<对>觉得哇，居然还有这种事情能被考虑到
0: 我昨天看了一个视频，然后底下一个评论说你：“你你这五秒的操作让我用两个月来消化。嗯<哼>”那个操作是什么呢？就是林克举了一个石头去见人马，在他面前的时候，他把那个石头定住了。定完之后，他用那个通天术从那个石头底下穿到石头顶上，站在石头上面的时候，他往下跳，然后就有了新的林克时间。就是，但又。<笑>就是啊，还能这么干吗？对着平地跳啊啊啊啊！啊<笑>就我很喜欢塞尔达玩家的一句话，就是啊,<笑>啊。<笑>我们刚才大致谈了谈我们游玩《王国之泪》这座的初体验，当然这个每个人的感受不一样啊，因为我在问我同事和朋友啊哈时刻的时候，就诞生出完全跟我们不一样，他们认为好玩的点。比如说有一个人就跟你一样，他的啊哈时刻就是第一次在鸟望台开鸟望台被射入天空之后，正好遇到了。整个地图的清晨，然后远处是一个太阳升起的情景，那个是他的啊 h 时刻，这是很偶然的，你很随机的碰到，但是这种时刻就会让你觉得很美妙，这跟你跳水往下跳那种感觉是类似的，是一种很自由的感觉。还有一个同事，他说的感觉很好玩的一点就是，有点像弱智吧吧主竞选的那个时刻，他一一个锤子。准备给自己刚建好的车开开关、开风扇，然后没想到把那个木头的那个结构给砸烂了。<笑>就是那个时刻，他觉得很合理。就是你即你既然这个细节也给我考虑到了，虽然我我失败了，就是我刚才那个坐车的时间白费了，但是我仍然很开心。这是两种不同于我的游玩的体验。接下来我们就想好好聊一聊，能够营造出我们认为塞尔达很好玩的那些点。究竟它的原因和类似的机制逻辑是什么？我们试图探讨一下。第一个，我觉得一定要提的，也是你在《游戏为什么好玩》那本书里边比较主要谈到的一个词，就是创造欲。创造欲在王国这里边体现的太明显了，这是在塞尔达这个游戏里边加入了建造系统。你在那本书里面提到，人类懒惰的同时，也存在一种努力的动力嘛？呀哈哈！你从这儿运到那儿，你有千百种方法。你即使可以直接用揪地手走到那边，这是一个很笨的方法，但是确实很节约时间。你也愿意花一晚上去用各种拼高达给拼出去，拼高达拼出去，或者用那个那个什么火箭给射出去。我昨天刚知道一个方法，还能用火箭射出去。你知道木柴？这个东西
1: 哦，可以粘着雅哈哈，然后可以粘着雅哈哈，我、哦、就知道。我有时候用木材或
0: 肉，<笑>就是你把剑上面连着木柴射出去之后，然后你用那个时间回速回速回来，再连上它。我昨天刚知道，我想知道创造欲对你来说，在王国之类的体现，是不是它营造了一定的门槛？就像你说的，它提高了这个游戏的难度，可不可以这样理解？如果只是简单的不用任何科技的玩完这个游戏，可以被说成没有游玩《王国之泪》这款游戏的完整
1: 。呃，首先是我最早都没有想到一件事，就在最早这个游戏公布 PV 前，我都没有想到一件事儿，嗯、就是一款 RPG 游戏不，这都不是 RPG， 一款动作冒险游戏里面居然会出现这么多创造和建造的元素，嗯、这是有点割裂的。啊， oh, 对，啊、嗯，这是永远非常割裂的。然后《王国之野》居然把这两个东西结合的非常自然，大自然一样自然。事实上，他并没有否决你，并没有强制你必须用这些科技，你不用这些科技，你依然是可以玩的。嗯，我就上次跟你录录录的时候，我就说到了，我有一个视频让我看到非常爽，就是那个人没有用任何科技，直接硬桥硬马的去打了一条人马。嗯而且是操作非常流畅，<笑>是存在这种玩家的。而且对于这种玩家来讲，这个游戏体验依然很好，因为各种怪物的战斗模式依然是有它的有迹可循的。你可以依然拿它当一款动作游戏去玩、嗯、只是对于我们这种手残玩家来讲，科技是多了一种选择。嗯、同样这个科技的回馈也是非常好的，就是你造出那个东西来的成就感是很难比拟的。这个成就感是在传统的角色扮演游戏里并不常见的，就是你在一款角色扮演游戏、一款动作游戏里，你体验到了一,一种。以前游戏没有没有过的一种体验，这让我觉得很新奇的
0: 。你这个话可以理解为我们之前的那个新奇，是因为这个谜题很新奇，这个谜题很另类，我们解完之后有这种成就感。但是我们现在是我们的解题方式很另类，对，注意到《王国之泪》游戏玩家的一个一个新的一个特征，就是社交属性变得很强，就是大家错过了任何骚操作都想分享给别人，分享给别人，无论是很弱智的或者是很普通的。或者是很高端的玩家，他们都能在这个游戏里边收获快乐。就是他这个玩法不存在剧透，就是你可以这样，我其实不做到你那样也行
1: 。对，你可以往非常有效率的方面去做，你也可以往更搞怪的方面去做，<对>完全取决于你怎么你怎么玩。是<的>就是最早的这一批视频，全是那种搞怪吧，用那种。那种贴吧主竞争似的，就全是那种很恶搞、嗯、很搞怪的视频嘛。但这两天我就发现，又出现了大量的那种追求效率的视频，他们会教你怎么用最少材料、嗯、最经济的效益来去做一些交通工具
0: 。所以，我其实，在上一期节目里面没有谈到一个逻辑。我刚才，我就是我之前录完节目回家，我想了想，我觉得《王国之泪》相比《旷野之息》，它其实是牺牲了一点探索欲，给了创造欲。是，确实有这种感觉。而且玩家精力毕竟是有限的嘛。再怎么说，王屋之类的地图还是那个我们在《旷野之息》里面熟悉的那个大陆。对于地图的探索，就牺牲一部分给了创造欲，就是你用其他的方式来走这个大陆
1: 。你不可能做一堆新地图让玩家去探索，嗯、你还要搞这一堆东西让玩家去造高达。
0: 对对对对，是这样的。接下来就是探索欲这个这个元素也是很主要、很重要的一个点，因为《塞尔达》就是它是一个探索型游戏。在你的书里面也提到了，《塞尔达》不同于其他游戏，不同于马里奥，即使他们的故事是相似的，但是马里奥它还是一个更重视闯关的游戏，而且《奥德赛》其实也是我们提到的那个箱庭理论的集大成者，一个非常棒的一个例子，就是不同的世界、不同的、不同的星球都是不同的王国嘛，然后每个王国用的元素、它的风格都是不一样的，所以我想聊探索欲的一点就是。作为一个很多媒体都在吹说《王国之泪》把开放世界探索游戏又达到了某一个标杆，呃，这句话是一个通稿式的话语，对于玩家来说他感受不到。我只知道你吹的很厉害，所以探索欲我们究竟能就是摸到它，就是我能感觉到我在探索。而不是我在跑图，我不在，我在跑路。好
1: 的探索欲就是像《旷野之息》里呈现出来那种探索欲，是在探索过程里你不觉得枯燥乏味，而你是觉得这个探索过程、嗯、这个时间不是被你浪费掉的。嗯，不像有些游戏，你觉得从 A 点到 B 点中间的时间是被浪费的。就是举个最简单的例子，就是我在《旷野之息》里爬那个双子塔。说那个双子峰那个山峰的时候，那个中间要要一点点算体力，一点点往上爬。嗯，在那个过程里，然后升登到顶上，然后发现顶上山也没有什么东西，好像有两有有中间有两个呀哈哈可以拿吧，或者一个，嗯、然后那也没算什么结果。但是你不觉得这个过程是浪费的？它就是你你算体力往上一点点爬这个过程，就是一种游戏性啊。同时，然后你爬上去之后，你看到一片很漂亮景色，你也觉得是值得的。也有可能是因为它整个游戏环境呈现的比较优美，它配乐比较好，它的环境它的。它的视觉风格比较好，然后你会觉得总归会有所收获嗯。嗯
0: ，我觉得我可以把你的那个话转化成我自己的意思哈，就是你刚才说你爬那个需要很多体力值的那个目的地的时候，你要计算啊、呃，我要吃多少药。这个计算其实是另一套游戏的玩法，就是资源整合
1: 啊，其实就是《死亡搁浅》给我的感觉。<笑>
0: 搁浅类游戏最新作《王国之类》。王国之类
1: 就是死亡搁浅，也是一款探索感非常好的一款游戏。<笑><对>但这款游戏为什么当时口碑两极分化特别严重？是因为看直播你是体验不到的，对对？不你必须要实际玩上去之后，你才能理解这个探索欲是怎么回事这个游戏玩法是怎么回事
0: 当时很多主机主机的那个 UP 主。呃，在直播的过程当中，都说啊，这个死亡搁浅玩的很开心，但是直播效率贼差，就是没有人愿意看你跑那么长的时间的图。我们可以简单说一说，他为什么跟死亡搁浅联系在一起。之前看了一个视频，就是他就是第一个先把车造出来的视频，就是把大巴车造出来的，就很像死亡搁浅。你去某一个站点。送货的那种感觉。然后我昨天打完第二个神殿，就是风之神殿的时候，我突然意识到了一个动画里边的固定桥段，就是握手。嗯，我在第一个里边，就是他跟秋丽握手的那一刻，就是、那个那个音乐给你很兴奋的感觉。设计没想到火之神殿仍然沿用这个握手的设计，我觉得啊、哦，这是一个固定桥段。然后握手又多么像是 Link 他的名字的。这个含义就是连接人与人，连接人与人又是又、就是死亡隔死搁浅
1: 啊！所以之前我看了一个知乎上一个问题，就是问那个我没有回答，但是当时我第一反应就是这个问题是问就是《旷野之息》出了这么多年，受《旷野之息》影响最大的游戏是哪一个？我当时第一反应就是《死亡搁浅
0: 》，<笑>我觉得是说回我刚才。对你的那那那个观点的转化哈，你刚才说你要计算那个路程，你要算素材，你要分配你的资源，这是一个玩法。其实可以举一个例子，这个例子其实你之前也聊过，就是自动寻路。对，自动寻路可能现在呃跟我同龄或者更年轻一点的朋友在网游里边会大量感受到自动寻路这个系统，甚至你在玩一些网游新网游的时候，它如果没有自动寻路，你就觉得少了点什么。但自动寻路。就是一个这个东西做很差的一个设定，给了你个任务，你要去某个地方把这个信交给某一个人，交给某一个 NPC， 或者是你某去某一个地方，你要打石头什么怪，你只要点那个任务里边的这个名字，你就不用动了。然后你在这个路程，你完全是自动的，可以认为是 AI 在帮你玩游戏。但是在塞尔达里边，它的很多任务都是你去某一个地方，你去某那个地方过程当中，你会遇到。其他的怪，或者你会遇到牙哈哈，你会遇到新的素材，你会遇到新的支线，就是你一直在这个循环往复的过程就是
1: 玩家并没有可很可能，玩家并没有那么喜欢自动巡逻的。就很多网游公司是成为一种既定印象，认为这种网络游戏就必须要自动自动寻路。然后我实际上认真观察过很多玩家的行为，有些玩家是真的不喜欢的，他会真的是自己去走的这个过程，反而体验感会更强
0: 一点。而且探索欲。的探讨里边，其实你之前也在书里边写过，其实有两个比较重要的方法论，一个方法论是保持玩家那种正反馈，也就是保持激励。你说的一个方法是减少消极反馈。我们在上期节目里面其实也聊了，每个游戏都有每个游戏减少消息反馈的设计，越隐形越好。比如说，你举的例子就是《火焰之文章》里边，它写在明面上的命中率是 90%。但其实它的设计是 99% 命中的，就是玩家会觉得哦， 9 0命中，我竟然能够做到基本上十次打都有十次命中，我应该是一个很幸运的玩家。这是一个减少消极反馈的一点。我我上次举了一个例子是暗黑破坏神嘛，就是它的那个血量设计是一个圆形的球，它在掉血的时候，它并不是按照你真实的那个血量掉往下掉的，它是按照一些比率会让你。就是没有那种实际掉血的那种焦虑感，所以这是一个隐形的设计。《王国之泪》或者说前作《旷野之息》，我觉得也有很多这种减少消极反馈的点。比如说我吧，就是我在爬不上一座山的时候，我挂在山上，我其实可以直接传送走的。哦，对，这个设计是其实是稍微违违背了一点它这个游戏本质的玩法的。让你爬山，让你爬不上去，就是要告诉你你需要换种思路。但如果可以直接传送出去，你这个压力就减少。还给提
1: 供了容错率嘛？就类似是天太热，啊，或者是那个冷的时候，你也可以直接传走。啊，对
0: ，就是比如说某地下雨了，我身上全是铁制武器，对
1: 立刻传走，
0: 立刻传走，然后或者传到一个地方，你开会火，然后到夜晚你再回来。我我不知道你在游玩的过程当中有没有感觉到啊，塞尔达这个设计确实是。照顾一些呃玩家的某个时刻
1: ，对，我觉得是会的。塞尔达这个系列在《旷野之息》之前都是属于偏难的一款游戏，但《旷野之息》就明显把难度给拉低了
0: 、嗯。你可以简单跟大家聊一聊，为什么在节目开始的时候你会说《王国之泪》是塞尔达回归传统谜题难度的一座，在之前的难度，塞尔达。它达到的是什么级别
1: ？呃，从《十之敌》之后，《塞尔达传说》就基本上是一款以解谜为主的游戏了。从《十之敌》包括《假面》和后面《黄昏公主》这些系列里，大部分《十之敌》的谜题和迷宫都极为复杂，而且时间很长。很多那个一个迷宫，可能你要做几个小时。嗯。就是它是一个完整，你会感觉上这个迷宫像是一个完整独立的一个游戏，嗯，然后你花了几个小时、一整天时间才能搞出来这个谜题，出来之后你会一声叹息，哦，终于这个谜题解决了。哦、但是在旷野之息里，谜题被极大的弱化了，就哪怕四神兽的那个谜题也就那样，嗯，笨一点怎么加上打怪，一个小时以内怎么都解决了。这一做稍微提高一点难度，回归了以前的感觉，但是还是相对而言要简单很多，以前的。谜题的整个迷宫的那个整个长度大概是王国之内，可能还要在两到三倍以
0: 上。哦，我这儿可以插一句哈，就是旷野之息难度要低很多，它可能是一个新系列想要招新的一个一个改动。第二句就是我想重复一下，在上一期我们录制过程当中，哈哈亚辉说的一个暴论。对，他的那个暴论原话是是这样的，他说王国之内就应该砍掉所有神庙。然后把所有神殿的探索的难度时长要提高好几倍，这是你认为他应该做的改动？我这么想的吧
1: ，一方面是神庙给你的反馈的意义是有限的，除了那些教学用的神庙，剩下的神庙。你通关之后，实际上他给你的加的那点思思路思，就是那点东西是没什么意义的。那对于我们这种核心玩家来讲的话，现在那几个那四那四个大的迷宫神殿，那难度就是不够的。嗯，所以我就觉得，那不如就把那个这一座好像152个神庙吧，嗯、不一1 5十二神庙留个一二十个，只是教学用的，哦、那剩下全砍掉吧，剩下神庙就堆掉，堆到那个那个。那四个四个神殿里，那我觉得会更好玩一点。当然这是个暴论，这是只是作为一个玩了二十年塞尔达传说的玩的、呃、一个玩家的一个个人看法。你
0: 在上一期里边说暴论，我也确实看作一个暴论给你看待。但是这期节目里边，我有点赞同你所说的，就是我打完火之神殿，我昨天刚通的火之神殿，我打完之后突然有种感觉，就是哦，原来神殿这座的神殿是这样的。就是之前打完呃、哎、风之神殿的一个感受，就是风之神殿太小了。对。小很多，雷声大雨点小的感觉，嗯、就是因为在风之神殿，我用秋丽那个那个那个技能，嗯、然后在往上跳的那个过程当中，我觉得哇，非常期待接下来会看到什么。然后从那个风半眼跳下去的时候，我觉得，嗯，这个这个船怎么有点小的感觉，<对>没打舒服的感觉。其实又谈到了另外一个很主要的元素，就是挑战欲。在你的书里边，你提到的是最好或者是优秀的游戏。能够给玩家以微弱的挫败感，这个挫败感我能想到很多很多事儿，就比如说我在打旷野之息的时候，前期我都是躲着人马过去的，但是他后来有一个大 BOSS 的挑战，我需要攒一些电的剑，电剑，我就必须去打人马，然后从他那儿快速获取电剑这个素材。打过了，然后熟悉了他一些套路，越来越熟悉套路。我在打完一些主剧情任务之后，我就开始追着人马打，
1: <笑>惨无人道虐待人马
0: 。对，就是武器零元购，没有挫败感了。但王国之泪，他又给我们老玩家一点点微弱的挫败感，就是体验是在地下打一个地下的人马，坐到他背上的时候，我是其实会到受到伤害。嗯，他的背上也覆盖着瘴气嘛。嗯，这就是一些新的机制。哦，当初那套玩虐降维打击的那套手感，在这座其实也不适用了、啊，你需要重新熟悉。对
1: 于个人来讲，我最大的挑战就是拼高达，<笑>我觉得这个比战斗还要还要还要还要更强烈一点。嗯、就是我看到网上有一些人做的比较好的，我想抄一下，然后你会发现怎么都总归差一点。哦、当然，这个有一个问题是，他的确实 NS 这个操作有点有点问题，我、哦、操作难度是有点大的，但确实操作难度大反而给我了一点好玩的一点感觉。然后另外一点，战斗方面也会有，你有没有感觉就是这一座？的怪物的密度会稍微高一点哦，对，以前捅了一个怪物点可能就几个人，然后其中大部分怪你还通过炸药桶给炸死，这座怪你会突然间发现有些点的怪是炸药桶清不掉的，我是感觉有点明显的、嗯、是
0: ，就是我的感觉是我每一个小的据点都能碰在那个高的哥，对，肯定是堆怪嘛，但是我觉得这个堆的
1: 量是可以接受的
0: 啊，就、嗯、正好堆
1: 到了微弱挫败感的感觉。<是><笑>我玩了《旷野追》大概三百个小时，然后《王国队现在又快一百个小时了，我还偶尔会被野怪给秒掉，嗯，我觉得这个感觉是很有意思的，就是
0: 一个小怪。他也能够在你状态不好的时候一击毙命。对，说到挑战欲，我们可以聊一聊，就是好游戏跟没有那么合格的游戏的区别。就是你谈到的是一个游戏化的隐性和显性的两种不同的带给你的游玩体验。什么是隐性的游戏化呢？你所说的举的一个例子就很通俗嘛，就是那个男性小便池的那个球门。就是在男性小便池里边会有一些小的玩具、小的设施，是一个足球的球门，然后那个球是一根线吊着的。它其实是为了防止，呃，一些人尿出这个范围，然后增加他的那个打扫的成本。但这个它要比那个印行字说“向前一小步，文明一大步”要来的更有意思，甚至是更有效的多。而呃显性的游戏化就是说。呃，我举个很不恰当的例子，比如说这个公测里边，它增加了什么一个挑战，
1: 拉呃大便十次能换一个什么东西？对，
0: 总之吧，就是那样一个挑战。它为了促成一个目的，把整个你的过程包装成了一个游戏。可能这个例子不够恰当，但是大家应该能明白我在说什么。隐性的游戏化是不自觉的，是会去受它的引导去游玩这个游戏的。刚开头我提到了一个伪命题，就是很多人还没有玩《王国之泪》的人就会问说：“这座《王国之泪》到底好不好玩？”我觉得这不是好不好玩的问题，而是你玩了就能沉浸进去。如果这个游戏让你沉浸不进去，那可能对你来说就不是好玩的
1: 。我觉得整体上来讲，《王国之泪》做的可能会比《旷野之息》要更好一点。《旷野之息》沉浸感是只有一些特定的玩家才会有沉浸感，比如你想追求一种在游戏里的孤独和自由的那种感觉才会去沉浸。但《王国之泪》不是，《王国之泪》就是一个正常游戏玩家都会有一段沉浸感。你要想追求在游戏里的孤独和自由，你也可以在游戏里自由大自由，你想怎么跑就怎么跑。<对>但你要想追求推进剧情，《王国之泪》剧情又给你塞的很满，你可以一直在做做任务。还有一种可能性就是你是纯粹创造性玩家，那你就在这里面造高达就好了
0: 。对，任何玩家都有能够。得到他自由游玩的选择的权利。我其实接下来一点也融入在了挑战欲这个环节里边。我想让让你跟大家解释一下，呃，塞尔达游戏的一个传统的概念。你所说的这个机制叫四段式的开锁设计。所谓的四段式的开锁设计，就是遇到了障碍，然后这个障碍告诉你你要获得一个钥匙或者获得一个道具去解决这个障碍。第二段就是你去获得这个道具，然后第三段是你回来。用这个道具通过了这个障碍，通过这个障碍之后，你获取了更大的地图，或者是你来到了一个地方，你发现了更大的障碍，然后不断的循环往复，构成了引力锚吧。然后你所说的这个锁，其实也可以是具象的，也可以是抽象的。我们在神庙里边会遇到一些门，需要我们去钥匙，这个钥匙就是具象的。然抽象的呢，就是比如说我们爬山很冷，冻掉血了，就会去别的地方买一些防寒的衣服。或者去吃这个呃暖暖草果做的料理，这个吃料理的想法就是抽象的，就
1: 像你说的有具象设计吗？具象设计最简单的一点就是钥匙跟锁。实际上在那个王国之在一开始的新手关卡里就有一个地方是具象设计，就是有一个有一个宝箱是挂在半空中，你要去组合出一个火箭把那个藤子打掉，宝箱落地，然后拿出一个钥匙才能去通关。嗯、这个地方上卡了很多我朋友。
0: 哦， oh, 他们都
1: 没有想到那个地方是要要掉宝箱下来的，然后他们就会发现前面有墙，墙怎么都过不去了。这是个具象化设计。抽象化是最在《旷野之王》之旅里最典型的是一些能力，就当你学到那个能力之后，你才能通过一个地方，比如那个通天术啊什么之类的。嗯，然后你学到那个能力，你才能去到下一个场景。还有刚才你所说,说的，必须要有一些穿一些防寒的衣服什么之类的。但绝大多数的游戏里，绝大多数塞尔达的箱庭里最典型的体现，事实上是一种通过一种奇怪的引导。就比如最典型的就是，你一开始会看到一个宝箱，然后它那个宝箱你在前期是绝对拿不到的，然后这,、oh. 这个宝箱就暗示了你，你之后会一定会获得一个能力，一个能力一定会拿到这个宝箱，然后你就会知道你的钥匙可能会是什么样子的。比如你在天空中有一个宝箱，然后你会知道你的钥匙可能会想办法会上天啊，或者其他手段之类的。Oh. 这个是在别的游戏里很少见的，在塞尔达里非常常见的，就是你。绝大多数的迷宫，你前期很容易都会看到一个你拿不到的一个东西，然后那个东西会暗示你，嗯、你你之后一定会获得一个能力的拿到它。塞尔达系列还有一点很好的就是它的这个锁钥匙锁钥匙这个结构里，同时配套的箱庭设计是非常优秀的。举个最简单的例子，就是一开始王国之类的那个新手的天空岛，那个天空岛过程里你是不用走羊肠路的。我当时走到最后那个神庙时候，我在想，那我还是不是还要跑过去？后来发现不用，旁边旁边给了你、那个、啊、那个飞机，你坐小飞机就可以直接飞到那个你需要执行下一个任务的地方了。这个塞尔达系列的每一座都非常巧妙，就是它，你知道一开始会有一个东西，那个东西最后让你去拿，但是你一定不用走冤枉路，他一定会给想办法让让你更快的去到这个地方
0: 。我觉得你这点说的特别好，就是解决了我玩游玩这两座的过程当中的一个一个感受或者一个经验吧。就是我发现这个游戏里边没有自杀这个选项，即使我卡到了，我认为任务应该不会让我卡到这个地方，或者是我来到了一个目光所及没有任何素材的地方，我也相信塞尔达能够给我走出去，或者是完成这个谜题的设计的。就是我总有这种感觉，呃，这种感觉有点抽象，就是我无法很快速给你举出来一个例子。我沦落到一个空岛的时候，我身上没带什么什么东西，我就转念一想，说制作人员肯定考虑到了，很意外的来到这个地方的人不一定带了什么什么什么，所以我就很放心
1: 。我、哦、我能给你举出来例子，这个例子甚至还有点有点剧情杀，有有点有点感动，啊、就是那个在卓拉领地的时候，你要换那套铠甲，你铠甲里需要一个鱼。啊那个鱼理论上来讲是只有在天空岛上才有的，所以正常人去情况下你要跑天空岛去拿那个鱼嘛。哦、但事实上不用的，在卓拉的雕像水池子里就有这个鱼，他给你准备好
0: 了。哦哇，我还没玩到卓拉领地，但是我知道这个也很开心。米法给
1: 你想好了。米法给你想好了，就是在剧情里你从来没有说看到过米法给你表示爱意，但是在无数小细节里你会发现他已经死了这么多年以后，他依然在给你考虑到这个问
0: 题。对，米法就是你被爱着，我觉得。说到这一点，就不得不问亚辉很多很多事儿了，就是关于剧情、故事方面，或者是这个层级的有意思的点。我认为回溯它本来是一个技能之一，但是我越来越感觉到回溯是这一座故事内容一个主要的隐喻。王国之类预告的时候，我们一直会听到一个音乐，是佐纳乌的那个弟弟的那个音乐，它是倒放的。其实包括还有一点，听众们有没有注意到啊？就是地表的神庙跟地底下的那个树根，它的名字其实是反过来的。比如说玛雅什么乌神庙，然后它的那个地底对应的那个根就叫乌雅玛之根，也是一个翻转回溯。我想知道我的这个设想对不对？就是我还没有通所有的剧情，但《王国之泪》是不是一个拿回溯来做文章的？一个故事
1: ，我在我当时玩过这游戏的时候，我第一时间跟你说，我就说这个游戏特别像《时之笛》嘛，嗯，因为《时之笛》就是一个这么故事，就是一个过去和现在的一个故事，这一座也是，而且这座时间线拉的会比《时之笛》更长一点，这一座是一个一万年吧。简单一点，就我直接讲一下《时之笛》的故事好了，因为这个座跟《时之笛》故事上是很神似的，嗯嗯嗯，嗯嗯只是主角变了。呃，《时之笛》里负责跨越时间的是林克，但这一座里负责跨越时间的是。明白对对，呃，林克会在他的成年线跟童年线之间频繁穿梭，然后来去解答一些这个世界的问题。时间穿梭这个事情也是谜题之一。比如童年线如果种了个种子，时成年线就可以顺着这个种长大的树，然后去上去。十之敌故事里把它作为了一个谜题的解谜的方式，同时也作为了一个剧情的叙事方式。十之敌的整个故事也是整个塞尔达时间线最重要的一个点，因为所有塞尔达的故事都可以通过十之敌来串起来。然后同时在十之敌之后。把整个作品的时间线分为了三条时间线。实际最后的大结局是，呃，成年的林克去跟那个加加农多夫，然后如果打赢了加农多夫之后，会产生两条时间线。时间线一是，呃，打赢加农多夫，然后林克决定去回到自己童年的时间，然后这样会产生两条时间线。第一条时间线是。童年时间的林克的时间线，在这条时间线里，他又重新要经历了一次自己从小到大的人生过程。嗯，然后第二个时间线是在那个成年时间线里，这个时间线已经没有林克了，因为林克已经走了，就是会经历到一个世界，虽然已经变得很好了，但这个世界的魔王也消失了，但是这个世界也没有林克了，也没有英雄
0: 了。嗯，嗯就是这个
1: 世界人们归于平静，但是塞尔达永远也没有林克的这个世界。然后另外一个世界是童年线的世界，是林克虽然拯救了世界，但是那个世界里没有人知道林克拯救了世界。嗯，然后同时还会有第三条时间线，第三条时间线就是假设玩家亚会输嘛。有可能会打不过灾厄加农，因为那个难度还挺大的。嗯、如果输了之后，那么灾厄加农不是灾厄加农，加农多夫。<笑>加农多夫加农多夫如果统治世界之后，那么就会出现第三条时间线。实际上，在之后的所有的塞尔达传说的故事里，都会归纳为这三个条时间线中的某一条。就是石之笛跟那个王国之类的大体设计框架，只有谁是石之勇者这个区别是比较大的。
0: 在石之笛里边翻译叫石之勇者，然后在这座里边石之贤者。总之，呃，我之前是游玩过缩小帽。然后缩小帽给我的感觉也很特别，虽然这也是一个外包给卡普空的那个游戏，给我的感觉就是对照了我们之前谈过的很多元素。如果缩小帽就是你戴上那个帽子，林克那个帽子之后，你就会缩小。比如说我在去往一个房间的时候，我是以正常体型的林克敲门进去的，然后里边的这个角色 NPC 跟我打招呼，它是一个醒着的状态。但如果我用缩小的林克。从这个房子旁边的老鼠洞进去的话，哦，这个 NPC 他发现没有人光顾他这个家，没有人光顾他这个房间，他就会打盹就会睡着。然后我就会用缩小的林克去做一些很隐蔽的动作。其实，在这儿。我还想问一个分类学上的问题。我们最开始以香亭理论作为这期节目的引子，只要是一个风格独特的地区有统一的设计元素，就能够被称为一个游戏里边的香亭。那它跟比如说神庙、跟神殿，甚至跟迷宫这其他。词语的区别是什么？如果大家在亡屋之泪或者说旷野之息开过一定图之后，会发现有一个地区有一个巨大的迷宫，这个迷宫它是不是相挺？或者说这个迷宫跟神庙这两个风格和他生活的海拉鲁大陆的风格是极为格格不入的。塞尔达是怎样把？这两个东西把迷宫这个设计融入进去。
1: 呃，我觉得首先是先解答一下香亭这个问题。香亭是一个很抽象的概念，它并不是一个教科书上一个严肃的一个回答。嗯、就是你觉得这个地方像是一个独立的区域，且这个区域有很大视觉反差，然后这个区域是让你玩游玩,玩用的，那它就是一个香亭。嗯、就地图上的各个区域，呃，尤其旷野之息跟王国之类地图，很明显，它的地图上每个区域的视觉反差是非常大的。另外一个要说的话题就是，我觉得。就是我要又要回到我那个暴论了，就是我觉得他这个这个神庙设计有一点不好，就是他作为一个开放世界游戏，里面有大量的神庙是需要跳到另外一个场景去的，嗯，这一点我觉得是很糟糕的。就如果他真的需要做一百多个神庙，他不如去做到游戏里，
0: 就是你不用通过那个门，
1: 对，就是我要通过一个门，我希望通过一个门是值得的，这个过程我后面可能是一个更复杂的一个迷宫。游戏里那个大迷宫，我觉得一直得很有意思。就它里面东西实际上也没有什么太多东西让你去拿去做，然后它就就放了一个迷宫，确实也很突兀在那个地图上。
0: <笑>因为在旷野之息游玩的经验里边，你最后通关，它会告诉你全收集的程度到多少。通过这个神庙，并不代表你这个神庙全收集了。如果你去去往神庙，没有去拿这个神庙里边的隐藏宝箱，就等于说你这个神庙其实没有完成。也许神庙让你通过一个门再去解完一个谜题，甚至还有另外一个设计让你去完成百分之百收集的这个设计，就是为了满足玩家的一点点游戏过程当中的收集癖的满足感
1: 。对，确实是。但是有一点就是，它神庙里那些隐藏宝
0: 箱的收益有点低，很低我觉得很低。对，有点浪费时间的感觉，最后只给你五支木剑，这个感觉有点难过。当然，素材。就是我们一直积累素材，也是玩家的一个病态嘛。你在书里面也提到过，那个应该是《最终幻想》里边的一个一个症候群，叫我都忘了叫什么什么药圣血什么药剂症候群。就是说那个圣血药剂用一次状态会全回满，但是用完就破碎了，玩家就舍不得用。所以塞尔达就很多设计就是他告诉你别舍不得用，因为他有武器耐久，有防具耐久，在很多时候。我都是造了很花里胡哨的、很漂亮的武器，但是我就很舍不得用，总觉得经济不够
1: 。我是真的觉得经济不够。就一开始玩这个游戏的时候，<笑>我发现好多人哦，就能造那么多大东西了，然后还能买房子我、uh, 哇！<对>我就怎么做到的？就我差钱差那么多呢？<笑>就所以这个压力是很严重的，尤其是我实际上本身是有个松鼠病非常严重的。就我玩大部分游戏东西东西都不用的，我玩旷野之些也是很多东西都装满了我都不会去用的。但是王国之类的有时候必须要用，因为它整体难度更高了一点嘛。嗯、尤其是剑，我觉得前期木剑是完全不够用的
0: 啊。对，是非常不够，因为他做了一个引导，就是你可以直接用手丢素材，获得是相同的功能。但是我一直用剑附素材，我总觉得那样是一个。我达到目的最好的手段，所以剑其实在这个过程当中消
1: 耗特别快，而且快，野之息有些东西你会觉得是没用的，就是有些东西你在背包里塞好多你都不知道这边是干嘛的，<笑>但是这一做你会发现，当你能粘到武器上，你就会想试一试，然后有时候你会发现，哎，真正真的很好用。
0: 呃，上一周吧，呃，游戏制作官方呃修复了那个复制 bug， 这个 bug 被广为流传的原因，也就是大家有那种担心或者有那种压力。上一期节目里边，我其实也问了你这个问题，就是关于 bug 这件事儿，对于游戏本身的摧毁性，可以做一个早期的游戏里边的密语，比如说 "Show me the money, who's your daddy" 这种密语，它不同点在哪
1: 儿啊？我觉得首先是无所谓的嘛，就是我这一次回答跟上一次还不太一样，这次也有点暴论了。然后我就觉得单机游戏你玩的想怎么玩是你的自由，嗯。就是跟这跟多人游戏还不一样，多人游戏里你作弊是影响到其他玩家体验的，单人游戏你只影响到自己玩的体验。你要作死就作死，你要你要影响游戏体验影响体验这无所谓的嘛。嗯、但是我只是说一点，就是我非常信任任天堂的策划，我觉得我按照他的游戏的设定的难度去玩，我一定能有最好游戏体验
0: 。对你，你举过例子，比如说《生化危机》，甚至是最早期的那个《暗黑破坏神》，他在背包里边就有那个格数的区别，让你去整理背包。在背包在旷野之息和王国之泪里面也有一个设计，就是牙哈哈嘛，牙哈哈你得到东西其实是可以扩展你的背包的，就包括
1: 有 amiibo 刷那个那个那个东西出来，哦、我我也<对>我也没有刷，我觉得没有必要，绝大多数的玩家一定是没有 amiibo 那我就按照没有 a m 阿米波就，虽然我有，有但是我按照没有的情况我去玩。是
0: 的。然后第二个问题就是彩蛋这回事儿，可能也是真的是一个系列游戏的第二作会产生出这种问题，就是以新玩家担心。我玩这座来不来得及？然后老玩家会说啊，我希望他能够在这座里边安插一些彩蛋，让我去发掘。
1: 我觉得彩蛋实际上也无所谓嘛，因为旷野之息里有大量前作彩蛋，但是你你实际上根本意识不到哦。就是绝大多数的套装都是彩蛋。哦、举个例子，有一个旷野之息里有让我很印象很深的是那个穿个特别重装铠甲一样粉色的重装铠甲那个套装，我忘了叫什么了
0: 。我知道那个那个头盔是。
1: 有两个犄角的那个，两个角
0: 那个是，对对
1: ，那个我都忘了，不确定是哪一部了。反正是那个《猫眼林克》里的某一部，可能是《幻影沙漏》或《大地的汽笛》里的一个彩蛋。嗯，就是这个那个、段故事是这个样子：，就是林克在那个一个迷宫里遇到了一个怪人，穿着一身铠甲，然后马上要杀掉林克的时候，突然间塞尔达附身到了那铠甲上
0: ，然后碰到那铠
1: 甲，哦、然后之后那个地图里就是这两个人配合通关。哦、那个铠甲给大家印象很深，就在于塞尔达附身之后，那铠甲突然变粉了。<笑>变得特别粉嫩哦，
0: oh. 所以
1: 好多人，我最早看《旷野之心》时候，朋友还有人问过我这个问题：为什么《旷野之心》里这个铠甲设计那么粉嫩，眼睛都是粉的，身上还发着粉光？我说这就是一个彩蛋，就
0: 是也许你在这做它，因为粉色的铠甲本来就是一个有趣的设计，你可以不了解前情提要的去获得这个东西，也能够获得快乐。而且利特族上一座里，我跟你上一期里边我跟你说了嘛，就是。每一个角色的人物都是烧鸟的名字，<笑>对，这这个是太恶搞了。<笑>关于名称的有意思的一个设计，就是在这一座里边，因为词条会不断的根据素材的粘合，有各种各样的拓展。上一期节目里我就提到那个什么嘛。<笑>就是那个装锤子，嗯，装锤子，<笑>就是四川人可能才懂得梗。
1: 然后他这个就是又说回那个话题，就是他真的太细了，就是每一个词条叫名都给你改了
0: 。我觉得这个体验在第一次的时候有一个很好的机制，你之前是不是也谈到了止损欲，叫 f o m o 就是 fear of missing out， 错失恐惧症。那座山，那个任务没让我去。但我觉得，我如果我不去的话，肯定会少三个牙哈哈。所以你去了，你可能只发现一个。但是可能你在你重复跑图的时候，这个止损欲就不存在了。你一直是一个亏损的状态。对,对对，就一直
1: 很烦很烦。<笑>它实际上就是一种沉没成本的体现嘛。嗯，就是你不想让在游戏里有太高的沉没成本，所以我每件事
0: 情都想要去做。我们可以讨论一下这个设计好不好？我目前在《王国之泪》还没有遇到相似的支线任务，就是现实任务。但是现实任务对我来说就就是我看见它时间在流逝，我就很想摆烂，我就说你为什么要限定我去玩呢？在流逝的过程当中，我就会想算了，这个任务就不
1: 做了。这个要提到塞尔达传说另外一款游戏《梅祖拉假面》了，它、嗯、那款游戏整个游戏是倒计时的
0: ，哦、一个
1: 来小时，就是它的游戏你必须要在有一次一个来小时时间里，你要把所有东西全部通关才可以，<笑>觉得挫败感非常强。但是，事实上，这种现实挑战这两年好多游戏特别喜欢做。然后就是，比如原《原神》，《原神》里有大量现实挑战任务，<笑>你会觉得很烦。我们要不要专门录一期聊一聊《原神》，<笑>然后跟塞尔达两个放在一起？就
0: ，哎，你《原神》玩多长时
1: 间？我《原神》开服玩家，但是我中间 AFK 了很久，然后现在也还在玩。就是我是那种对游戏极大包容性的
0: 。你可以跟我解释解释，《原神》和塞尔达，它的对,对你感受。来说区别最大的几个点是什么？我觉得是完全不同的两款游戏，哦、没有一
1: 点相似做两款游戏
0: ，<笑>他最早说的抄袭那点
1: 确实是存在的嘛？一是他的就是在原生里叫蒙德，是最早的第一个地图，跟塞尔、跟旷野之心那个风格确实有点像，这是真的。嗯嗯、另外一个就是开伞那个动作嘛，这两个确实，啊、这两个确实很像。但是真的游戏，确实两款完全不同的游戏。原神的战斗逻辑是这个样子的，它是一款打元素反应的游戏。比如你身上，我先拿水属性给你挂一个水属性，然后我再用火属性打你的话，就是有蒸发伤害，就是双倍伤害。宝可梦，对，有动作版宝可梦，它是这么一个游戏，它跟塞尔达完全完全不一样的一款游戏、嗯。但
0: 塞尔达其实也用到了相似的机制。对，就是你打那个火焰丘丘或者是火焰巨人的时候，<对>你用那个冰属性的，也会有相克的
1: 。但原神主要是它把数值化特别具体，明白就是什么样的伤害就是多少倍伤害，然后你最后就是一款数值游戏了。相比较原神超塞尔达，那肯定不如什么《度神记》超塞尔达超那么赤裸一点。
0: <笑>因为杜《度神记》《度神记》它的一个主要玩法就是解谜题，对，用各种方式解谜题，即视感
1: 有点强到不行
0: 了。<笑>我们竟然在。单纯聊《王国之泪》的游戏里边还提到了这两款游戏哈。<对> OK， 说回《王国之泪》，最后一个趴，我想再留给一个比较可抽象的一个话题。既然《王国之泪》设计的这个建造设计这么好，那我可不可以大胆设想一下，游戏机制如果被认可的话，它是否可以做一个，比如说《塞尔达》建造，让玩家自创神庙？然后像马里奥建造一样，去变成那样一款游戏
1: 。我在玩《旷野之息》的时候就有这个想法，我觉得这个神庙里机制这么好，神庙做这么小太浪费了，所以我就很想有这么一个功能，那个功能让我自己设计自己的神庙，我能搞出那种巨大的迷宫来，嗯、然后我觉得那就很好玩了，<笑>不要浪费那些好的点子。但是我相信任天堂的网络服务和技术能力。做这个还是有点难度的。
0: <笑>目前来说不太可能有。有
1: 一个，我今天早上刷视频的时候刷到一个彩蛋，那个之前我都没有意识到，就是在某个村子里，就是在旷野之息的时候，某个村子里有个桥下有个苹果。嗯。然后大家会觉得莫名其妙，我操，为什么这个地方放了一个苹果？这个苹果没有任何逻辑，没有任何道理。嗯。然后在那个王国之列的时候，会发现那个桥同样一个位置放两个苹果，然后大家量了一下你桥的位置，<笑>你桥的位置能放十几个苹果。<笑><笑><笑>这会不会是一种隐喻呢？不知道。
0: 天哪！啊还所以这个苹果就是你捡起来和放下去没有任何
1: 没有任何区别，只是在那个一个一个感觉不应该有苹果的地方出现了一个苹果和出现了两个苹果。<笑>但是我觉得对未来，首先第一点是剧情上确实有点难了。嗯、王国之列剧情是要让我很惊喜的，我非常怕一件事情，就是王国之列剧情是续写《旷野之息》。嗯嗯嗯，那个因为你已经把灾厄加农给干掉了，然后你再怎么去做？<对>实际上王国之列剧情是完全跳出了那个框架，写了一套全新的游戏，只是还同样发生在一个大陆，然后是把这个历届最强爆。加农多夫现在已经搬出来了。然后也解决掉了。然后你说在之后再去怎么去搞，我觉得有点难了。说实话，玩法上有突破也很难了，因为这个大家对王国之类的感觉就是堆料、嗯、堆得很严重。我觉得更有可能情况，理智去思考的话，更有可能情况，下一座新作游戏是完全推翻了整个框架的一款游戏。嗯，有可能还是一款开放世界，整个海拉鲁大陆会重构，或者是会不会有可能他放弃开放世界想法，再回到传统传统的箱庭游戏也有可能
0: 。这就是一个 slogan， 叫做《塞尔达》的理所应当。原话是说，别的游戏都是一个故事，嗯、只有塞尔达是一个传说。因为在上一期节目里边，你提到了《王国之泪》就是当下最好玩的塞尔达游戏。那么在《旷野之息》之前，你最心水的那一款是什么？只
1: 是在当时那个时间点去考虑的话，对我冲击最大的是《黄昏公主》。《黄昏公主》对我冲击非常大。我讲一段剧情，上一次录视频我也讲这段了，然后我这次还是要讲，因为这段是我觉得游戏史上最好的一段剧情之一。嗯。呃，《黄昏公主》里有这么一个设定，就是林克会有两个状态，一个在人类状态，一个是狼的状态。在人类状态下，林克是正常打斗，正常什么东西都没有问题。在狼的状态下，林克是没有办法交流的，没有办法打斗的。所以在那个情况下，林克有一个助手叫米德娜。那会儿战斗基本上都是靠米德娜来战斗的。所以有人开玩笑，《黄昏公主》真正主角是米德娜，因为战斗大多数场景是靠他来完成的。然后里面有一段剧情，剧情是米德娜受到重伤，然后林克要背着米德娜去找塞尔达公主，让塞尔达公主把他给救了。嗯，在这个过程里，中间你也会遇到怪物，然后你会发现没有米德纳你是根本没有办法战斗的，嗯、你非常无助，然后你也没有办法跟人类去沟通，因为人类看到狼就会跑
0: 啊，所以你会觉
1: 得用<是>体,体会到这种几乎绝望的感觉，就是你既没有办法战斗，也没有办法接任务，也没有办法去还任务，也没有办法去找人去聊天，然后你当时一门心思只想着我要去救米德纳。这是我觉得在游戏代入感里，我觉得殿堂级的一个故事。同时米德纳这个，因为后后续故事里还会接到交代他的故事，然后你会觉得这个人物塑造非常非常成功，以至于确实《黄昏公主》她更像是主角。在剧情上，《黄昏公主》对我冲击非常大，冲击大到以至于我已经想不太起来《黄昏公主》这个游戏性怎么样了。呃，《塞尔达传说》历代里大家都不会都不会认为它是以剧情支撑的游戏，但是确实《黄昏公主》的剧情上是一款，我觉得在游戏史上是一款最佳之一了。然后，另外还有一款游戏对我冲击很大，是那个《织梦岛》。《织梦岛》主要是那个结局是让我太意想不到了。呃，《织梦岛》当时我是最早就玩过的，但当时小时候嘛，没有通关，因为没有那么多时间。大家家长不会让你去玩 G B A 的。<笑>呃，我是到一直到 NS 版的那个重置 DX， 然后我才去把它完成通关。通关之后，我就是一声叹息。后面有个动画是这个林克坐在船上，然后一身落魄的表情，然后又反正就开始很颓废。然后当时我也是那个感觉啊，就就居然是这种结局，嗯、就是你的那一切都是个一个梦。
0: 你可怎么？